0: ¿Como líder has pensado en la posibilidad de que el crecimiento, el progreso y el desarrollo de la empresa venga del equipo y no del líder? Si es así y además quieres ponerte en marcha hacia allá, este episodio es para ti. Pues abordaremos la gestión de equipos desde tres perspectivas. Estrategia, liderazgo y alineación de equipos. Esto es El Complejo de Líder. Soy Eduardo Almada y te invito a detenerte. Respirar, escuchar y actuar. Hola, qué gusto estar nuevamente contigo. Muchas gracias por estar escuchando este episodio que he preparado con mucha emoción porque el tema de liderazgo de equipos me apasiona. Además, He concentrado en este concepto de liderazgo de equipos todos estos aprendizajes acumulados durante 13 años interviniendo con empresas, con equipos, con organizaciones a nivel estratégico, a nivel de relaciones, a nivel de gestión. Entonces, no te lo puedes perder porque vamos a hablar de ciertas mejores prácticas que te pueden ser muy útiles en todo este tema de lograr resultados a través del equipo. Y vamos a empezar con un tema... de de mucha importancia que normalmente no se le da ese tratamiento como tal de de ese nivel de importancia pero es sumamente valioso para poder lograr una gestión muy efectiva a través del equipo y es el tema de estrategia y aquí pueden nacer como muchas preguntas como por ejemplo eh, cómo debe de ser una estrategia hoy en día o sea cómo qué características debe cumplir. Eh, también me nacen preguntas como cuál es el alcance que una estrategia tiene y esto es bien importante porque a veces a la estrategia le queremos pedir cosas que no puede lograr. ¿Qué podemos esperar de ella? Por supuesto. ¿Y por qué debemos empezar por ahí cuando estamos hablando de liderazgo de equipos? Y un primer punto Es que no podemos hablar de liderazgo de equipos y lograr resultados a través de otros, a través de los colaboradores, si ellos no tienen claridad, si no tienen eh, un panorama completo. De hecho es impresionante, y cuando hablemos de de alineación de equipos nos daremos cuenta, pero es impresionante cómo... Los grandes problemas de alineación de equipos tienen que ver porque los equipos no tienen claridad. Están trabajando a ciegas, están trabajando al día a día y no tienen un, un concepto de, de progreso de empresa, de desarrollo de empresa, sino están muy centrados a la tarea, a lo que a mí me toca hacer. Y, y un primer paso es sacar a los equipos de, de esa mirada y ponerlos en, a lo que tenemos que lograr. ¿Y cuál es el impacto mayor o el impacto colectivo de lograr eso? Entonces, el poder diseñar una estrategia nos permite justamente darle claridad al equipo. Y, y hablando de las características que debería de tener esta estrategia para que pueda ser funcional y para que pueda cumplir con ese objetivo, eh, algo muy importante es que esa estrategia se pueda llevar a a planes de trabajo, a planes de ejecución, que cada colaborador, o sea, cada colaborador en el puesto que esté, en el departamento que esté, tenga un plan de trabajo que defina o que, que, que esté plasmado que su acción, sus acciones diarias, sus gestiones diarias están contribuyendo a la estrategia. Entonces esto lo vuelve un poco complejo porque normalmente cuando yo hablo con, con, con empresarios o con líderes o con, o con clientes con los que trabajo y tocamos este tema de estrategia me dicen, sí, mira, aquí está mi estrategia y me muestran una lista de objetivos. ¿no? Y, y eso no es estrategia, esos son objetivos. La estrategia no solamente me habla de objetivos, sino también me habla de un, de un objetivo grande, ¿no? de de, hay un concepto que es Scaling Up que lo, que, lo, que lo maneja como big hack como algo grande, hacia dónde vamos a llevar la empresa en un, en un largo plazo, en, en un futuro. ¿no? Aunque la estrategia sea un corto plazo, siempre debemos de tener una mirada hacia ese largo plazo. Otro punto importante, además de tener una mirada hacia el largo plazo, tener objetivos claros. Tengo que tener en la estrategia plasmada el propósito, y el propósito de la organización es, responde a la pregunta, ¿para qué estamos haciendo esto? Esta empresa, este producto, este servicio. O sea, no solamente es hablar de, de objetivos, de un B-Hack, de propósito, sino también a esto le tenemos que agregar cuáles son las prioridades estratégicas. Hay, se está incorporando en el mundo de las organizaciones un concepto de agilidad. Y una de las cosas que marca esta filosofía de agilidad es que debe de haber prioridades o tenemos que priorizar las cosas. Y el primer punto pues es, es, ¿cuál es la prioridad en esta empresa, en este momento? ¿Cuál es hacia dónde tenemos que enfocar toda nuestra energía, toda nuestra gestión? Y no pueden ser, o bueno, cada quien es libre de poner las que quiera, pero una sugerencia es que no pasen de cinco prioridades estratégicas para que podamos enfocarnos hacia ellas. Y y claro, cuando tenemos ya un B-Hack, tenemos objetivos, tenemos prioridades estratégicas, tenemos un propósito, entonces podemos definir eh, eh, métricas, las las métricas, cómo vamos a saber que vamos avanzando. Y aquí hay una aportación importante en cuanto a las métricas, porque las, las he clasificado en dos, métricas de progreso y métricas de éxito. Las métricas de progreso pues me dicen si voy avanzando hacia allá. Y las métricas de, progreso, de resultados o de éxito me permiten saber si ya llegué al resultado. ¿Y por qué es importante separarlas? Porque si me quedo solamente con las métricas de éxito, no puedo mirar el progreso. Y si no veo el progreso, puede ser muy frustrante para el equipo. El saber que se está desgastando, que está generando horas extras o que está muy enfocado... Y el resultado no se da. Y, y muchas veces eso aniquila el alto desempeño en los equipos. Poder ver el progreso me permite una automotivación. El, solo el hecho de ir viendo que sí voy avanzando y de que me estoy acercando al resultado ya resulta motivante. Y luego viene una parte importante cuando se diseña una estrategia y este concepto o término lo, también lo tomo de la parte agilista que es que diseñemos experimentos, Eh, eh, diseñemos eh, proyectos, pequeños proyectos que sirvan como experimentos para probar a través de qué acciones o a través de si de qué acciones vamos a lograr esas prioridades estratégicas. Vamos a suponer que una prioridad estratégica es vender o llegar a niveles de venta que teníamos antes de la epidemia, antes de la pandemia. Bueno, ¿cuál sería un primer experimento que tendría que hacer? Pues, revisar mi modelo de negocio. Y, y se llama experimento porque antes se diseñaban unas estrategias larguísimas y hoy eso no puede suceder porque el mundo está cambiando tan rápido que tengo que hacer pequeños proyectos que me permitan ver resultados a corto plazo, pero también me den información si es por ahí donde debo de ir y, y esto permite el trabajar en funciones de experimentos que la estrategia sea viva, o sea que la estrategia se puede ir adaptando a conforme va evolucionando el mercado. Entonces podemos tener cuatro o cinco experimentos eh, o acciones que me permitan tener un progreso o un avance a esas prioridades estratégicas o a ese BHAG. Y bueno, hay otras cosas que que importantes a considerar aquí, como por ejemplo, eh, esos experimentos, a qué objetivos o a qué acciones eh, se derivan de ahí y esas acciones deben de estar en prioridades. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes la van a hacer? ¿Cuándo la van a hacer? Y algo bien interesante es que que hemos implementado en algunas empresas y ha funcionado súper bien, es que Hemos puesto esta estrategia en un solo lienzo, en una página y los objetivos que tiene cada experimento, las acciones que tiene cada experimento se van moviendo a, a diferentes casillas. Por ejemplo, eh, si el experimento es de analizar el modelo de negocio y la primera acción para poder analizar el modelo de negocio es entender el modelo de negocio actual, eso es como si estuviera así en un post-it, entender el modelo de negocio actual el responsable es Juan Benítez y lo va a hacer el 30 de septiembre del 2020. Entonces, cuando Juan empiece a trabajar en, ese, en esa acción de analizar el modelo de negocio actual, pues lo mueve a una casilla que se llama en progreso. Eh, cuando lo termine o cuando esté en revisión, lo manda a una casilla que es en revisión. Y cuando pase en revisión, se autoriza y se concluya, pues lo toma de revisión y lo pone a una casilla de concluido. Y de, y de tal manera que si te, si te puedes imaginar un tablero, estás viendo qué acciones están en ejecución, qué acciones están eh, en, defi- en definición o en, 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 en autorización y qué acciones ya se concluyeron. Y esto le permite a la estrategia convertirse en un mecanismo vivo de información, pero también de involucramiento, donde todo el equipo está observando el progreso, el avance que tiene la estrategia. Para cerrar este punto, eh, es importante considerar que la estrategia debe de estar en una página y debe de cumplir con un B-Hack, que es una meta a largo plazo, un propósito, que me defina para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo como empresa me debe definir las prioridades estratégicas cuáles son las cinco prioridades estratégicas a las que tengo que enfocarme en este en este momento eh, las prioridades estratégicas se convierten en los objetivos luego debo de tener cuáles son las métricas de progreso que me van a permitir ver si estoy avanzando o no Y las métricas de éxito, que son las que me van a avisar cuando yo logre el resultado. Y para yo lograr esas eh, prioridades estratégicas, esas cinco prioridades estratégicas, tengo que definir pequeños experimentos, máximo cinco experimentos, que me den un resultado a corto plazo en función de esas eh, prioridades estratégicas. Cada experimento tiene sus acciones definidas, Y se ponen en un tablero que me permite ver el progreso a cumplir en esta estrategia. Con esto ya estamos listos para comunicarnos con el equipo. Ahora bien, bueno, ya ya tengo la estrategia, tengo claridad. Ahora hablaremos del equipo. Y ahí salen muchísimas más preguntas porque... El, el, el gran reto, el reto más complejo en una organización es poder movilizar el equipo a tal ritmo y a tal nivel que pueda contribuir al cumplimiento de la estrategia y al desarrollo y al progreso de la empresa. Pueden surgir muchas preguntas como, primeramente, ¿cuáles son los obstáculos que se enfrentan los líderes al momento de alinear a los equipos hacia la empresa o hacia la estrategia? ¿Cómo se hace una alineación? Porque se habla mucho de eso, de ah, hay que alinear, hay que enfocar, hay que canalizar al equipo, eh, hay que integrar al equipo. Y aquí vamos a hablar de varios conceptos. Uno, y, y ese primer punto, tiene que ver con claridad y visibilidad. O sea, el equipo no solamente tiene que tener claridad de hacia dónde vamos como empresa, sino también visibilidad de cómo vamos avanzando al cumplimiento de esa esa estrategia o de esos objetivos. Y por eso hablo de la importancia de la estrategia como la planteaba en el punto anterior. Porque esa estrategia o la estrategia diseñada de esta manera me me da claridad, pero también me da visibilidad del progreso. La otra tiene que ver con una... Con un tema de creación de comunidad. O sea, un equipo funciona por dos partes, la parte dura y la parte blanda. La parte dura tiene que ver con la estrategia, con, con objetivos, con, con tener claridad de, de qué tengo que hacer para contribuir a ese proyecto. Y no solamente tengo que saber como colaborador qué tengo que hacer para lograr ese proyecto, sino también tengo que rendir cuentas de los avances que estoy logrando. O sea, por eso son reuniones de rendición de cuentas las que se requieren. O sea, más allá de que reuniones donde el líder dice qué es lo que tienen que hacer, los colaboradores tienen que decir en esas reuniones, rendir cuentas de qué es lo que están haciendo para contribuir al proyecto de empresa. Y también, en esa parte dura, pues tengo que trabajar pues con con planes de ejecución que estén alineados al cumplimiento de la estrategia y esa es la parte dura y es importantísima pero hay una parte blanda muy, poca, muy, muy poco atendida que tiene que ver más allá de integrar porque yo conozco equipos muy bien integrados pero que no, que no funcionan en pro del, del objetivo ¿sí? es decir, se llevan muy bien preparan muchas carnes asadas pero pero no trabajan en pro del objetivo. Y hay una buena relación entre ellos, pero no, no contribuyen al cumplimiento de la estrategia. Porque aquí, más allá de integrar, que es importante y, y es muy valioso dentro de las empresas, hay un concepto que ha emergido, nuevo, eh, bueno, viene de mucho tiempo, pero se ha incorporado a las organizaciones recientemente, que es un tema de hacer comunidad. Y hacer comunidad va más allá de de integrar sino de hacer conciencia del valor que tiene la contribución colectiva porque cuando tú generas comunidad y generas un vínculo o sea no es lo mismo que hay un vínculo entre ellos porque la comunidad lo que hace es si hay un vínculo entre los colaboradores pero también hay un vínculo con la empresa y entonces la comunidad lo cuida. La comunidad cuida a la organización. Eh, y claro, se tiene que hacer la parte de gestión, como hablo, con la parte dura. Pero esta parte de comunidad es bien importante y se requieren nuevas competencias de liderazgo para lograrlas. Porque ya no basta con hacer una dinámica de integración. Porque se queda en motivación y la motivación es importante, pero no alcanza para que los equipos se vuelvan autónomos y autodirigidos. Acuérdense que el reto del que estamos hablando es cómo lograr resultados a través del equipo. Y si, y si respondemos a esa pregunta, pues el primer paso es que haya una estrategia que dé claridad y visibilidad, que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer y que tengamos visibilidad de cómo estamos avanzando. Pero también que estemos de tal manera integrados entre nosotros como miembros del equipo y también integrados con el proyecto de empresa. Y aquí entra un tema sumamente importante porque habrá colaboradores que no se conecten con el proyecto de empresa y ahí hay que tomar decisiones porque si no comparte el proyecto de empresa con su vida personal difícilmente va a poder hacer comunidad ante ello. Eh, recientemente platicaba con un buen amigo, que Jorge Alcántara, que él está a cargo de los CRITs de, de los centros Teletón en todo México y yo no sé si ustedes conozcan un, un centro Teletón, pero es impresionante el trabajo en equipo que se ve. Y una de las, de las labores o de los, de los puntos fundamentales es que ellos reclutan a personas con una filosofía de vida alineada al propósito de la organización. Y eso es sumamente importante para hacer comunidad. Que que los colaboradores o los miembros de la comunidad o los miembros del equipo compartan la filosofía de empresa. Pero no nada más que la crean, sino que la puedan vivir. O sea, que su estilo de vida esté alineado completamente a este, a este punto, de a, este, a esta filosofía de organización. Entonces... Cerrando este tema de la parte de equipos está la parte dura, la parte blanda y la parte blanda tiene que ver con crear comunidad que es vincular al equipo entre ellos con la empresa y compartir la misma, la misma filosofía de vida. Bueno, ya hablamos de la estrategia y de la importancia que tiene. Hablamos ya un poco de, de equipos y de, y de cómo podemos alinearlos y todo este tema de creación de comunidad. Ahora viene el tema, el, el, el tema de responsabilidad del líder, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el líder y cuál es la parte que le toca? Vienen pues muchas preguntas en relación a esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de líder debo ser para, para provocar todo esto y sostenerlo además, ¿no? Y, eh, ¿qué herramientas puedo utilizar o qué habilidades tengo que desarrollar para, pues, para lograr este, este tema? Y ahí es donde entra el complejo de líder, ¿no? o sea, el, el complejo de ser líder y, el, y la complejidad que implica. Porque hay un tema que también se le pone muy poca atención, pero es muy importante, es que, que el líder esté conectado con esta filosofía de ser empresa. Y a veces el líder solamente está conectado con la idea de que la empresa está eh, diseñada para generar riqueza. Y, y sí, la empresa es su, pri, su pri, pro, principio rector, ¿no? o sea, nació para generar riqueza. Pero pensar que nada más la empresa nació para generar riqueza es como pensar que el ser humano nada más nació para respirar. Entonces, mientras respires, todo está bien. Pero el ser humano ocupa más cosas, ocupa un propósito, ocupa lograr, ocupa trascender. Bueno, la organización también. Y, y el líder, eh, más allá de generar riqueza, porque eso se vuelve una consecuencia, es importante que genere un concepto de empresa y un, una, una filosofía de empresa que agregue un valor no solamente al cliente, sino que agregue un valor al colaborador. O sea, si yo trabajo en tu empresa valor tengo como colaborador y hoy en día que la, la casa de talentos se está poniendo interesante pues los buenos talentos van a elegir las buenas empresas y las buenas empresas son aquellas que den un concepto de vida y a lo mejor suena todavía como muy romántico o muy nuevo ¿no? porque ah no qué concepto de vida ni que nada que quiera trabajar o sea esa filosofía que todavía está latente y no tengo nada en contra de ella Eh, Simple y sencillamente no está funcionando para sostener esto. Eh, Se requieren de líderes que creen un concepto de vida, un concepto de empresa que permita mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Entonces, está esa parte que se atiende muy poco, pero es es el principio y es fundamental que que como líderes podamos crear un concepto de, de empresa. Y luego vienen estos dos brazos. El brazo duro, que le, le llamaba ahorita cuando hablaba parte de los equipos, que tiene que ver con estrategia, claridad, objetivos bien definidos, un sistema de seguimiento de objetivos muy claros, cada que tanto tiempo los revisamos, sistemas de rendición de cuentas. Esa parte dura debe de estar muy, muy bien definida. Y todo un esfuerzo por mantener, todo una, mantener el vínculo, de los colaboradores hacia la organización y como si tuviéramos que seleccionar prototipos de colaboradores sé que algunas empresas dirán nombres y lo que batalló es reclutar eh, y, y va a parecer broma esto que voy a decir pero las empresas que batallan por reclutar es en su mayoría es porque no tienen un concepto de empresa definido porque curiosamente parece, parece mentira, pero cuando tengo un concepto de empresa definido, empiezan a acercarse ese tipo de perfiles a buscar trabajo con nosotros. Eh, entonces, eh, esta parte blanda que tiene que ver con crear comunidad y seleccionar personas que, que compartan esta filosofía o este concepto de vida de empresa, me va a evitar muchos, muchos problemas. Eh, me va a evitar mucho esfuerzo, me va a evitar mucho dinero, me, me, va, me va a hacer ahorrar mucho dinero. Eh, claro, suena, suena sencillo, incluso eh, les comparto que hemos creado un programa, un programa de formación para líderes exclusivamente con todos estos conceptos, eh, que ya va en su segunda generación y ha sido muy, muy exitoso, porque más que un entrenamiento, más que un curso tradicional, Es un laboratorio de ejercicios, o sea, de hacer hacer estrategia, de tomar decisiones. Eh, Es muy muy personalizado en el sentido de que lo puedes eh, individualizar a tu empresa, lo puedes llevar a tu empresa y tomar decisiones en tu empresa. Y y en este programa de 10 sesiones pues está todo este aprendizaje acumulado, así eh, transmitido, Con, con, con mucho gusto además. Si si te interesaría tomar este programa, puedes entrar a mi página web a www.eduardoalmada.com. Iniciamos el 14 de octubre y creo que eh, estar ahí agregaría, eh, podrías tomar mucho, mucho valor de de diferentes perfiles de líderes y y se se pone muy interesante el tema. Pero bueno, regresando al tema del líder, hay otro tema fundamental que incluso tiene que ver con la parte del programa que es educación. El, el, las empresas que, que quieren eh, trabajar en, en lograr resultados a través del equipo tienen que apostarle a la educación. Y la educación incluye también la cultura. No solamente es la parte dura donde define objetivos, gestión objetivos, rendición de cuentas. No solamente es eh, creo comunidad, vinculo a los colaboradores con la empresa. ¿no? Tenemos una misma filosofía sino también trabajo en la educación, en la formación, en el progreso del equipo. Eh, en que estemos a la altura, a la altura de la empresa que queremos lograr. Eh, y eso es bien, bien interesante. Acuérdense que para lograr jugar en grandes ligas necesitamos convertirnos en, en jugadores de grandes ligas. Y, y aquí eh, quisiera cerrar con esta parte de líder eh, porque porque algo y, y bueno antes de cerrar compartirles que es importantísimo que como líderes elevemos nuestro tope de liderazgo, es decir, los, somos los primeros que tenemos que educarnos, somos los primeros que tenemos que formarnos porque llega un momento en las empresas que la actitud, las ganas, la tenacidad no alcanza y se requiere de técnica, se requiere de, de, de herramientas, se requiere de nuevos conceptos, se requieren nuevos modelos. Entonces, el primero que tiene que dar ese paso es el líder. Y bueno, para aquellos que quieran educarse, eh, ya saben que que me gusta recomendar mucho la lectura. Incluso tengo un movimiento que he llamado Devora Libros, donde promuevo libros para que los los directores puedan tener eh, obras que que les sean útiles. Entonces... Eh, un libro que creo que puede funcionarles muy bien es uno que se llama Preguntar con Humildad. Es de, de Edgar Chain y es un librazazo que habla acerca de, de cómo gestionar equipos. Y, y bueno, lo pueden conseguir en internet, creo que está hasta en PDF mm, y podría ser de mucha utilidad. Fíjense que hablando de libros, estoy bien sorprendido porque hay una empresa que se llama Sileo que está enfocada en en ayudarte a, a mejorar tu calidad de la lectura y con todo este movimiento de devora libros y demás pues me llega a mi casa un, una cortesía gracias y leo por, por, por eso una cortesía para para tomar un programa de un programa para eficientar mi calidad de la lectura entonces bueno ya les contaré de qué se trata cómo es porque bueno apenas estoy como descubriéndolo. Pero no quería desaprovechar para agradecer a Sileo por por este obsequio. Y bueno, como siempre, al finalizar, eh, les dejo una pregunta para reflexionar, para que como líderes podamos reflexionar. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo que como empresa o como líder estás pagando por no lograr, que el progreso de tu empresa venga del equipo.